0: Buenos días, bienvenidos todos al, finalmente, el décimo episodio de SpotFest. Diez episodios y un especial en total. Jorge, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? Ya llegamos a diez episodios, diez semanas haciendo esto. Tenemos ahí un especial tributo al Undertaker también. Es es más de lo que llegamos a pensar, esto sigue creciendo. ¿Cómo estás?
1: Mal, mal. Realmente <risa> estoy mal. este Destrozado. Este... Triste con la vida, enojado con, con la vida, ya platicaremos de eso, ya llegaremos a ese punto de, de por qué me encuentro así. Este, yo creo que este será el episodio más triste en la historia de Spotfest. No pensé que fuéramos a grabar esto, y menos en nuestro especial número 10, porque estamos especial, no es especial, episodio número 10, porque estamos de fiesta, 10 episodios seguidos, no hemos fallado, y bueno. Lástima, ¿no?, que el número 10 sea recordado por por este trágico evento, pero ya lo tocaremos más adelante, ¿no?
0: Sí, pues por lo pronto simplemente agradecer el apoyo de todos, 10 semanas, y pues esto, esto sigue creciendo, pero sí, es un episodio con temas bastante especiales, uno muy triste, este pero bueno, también, Yo voy a llorar, ¿eh? también de, de ese triste también pueden salir cosas positivas, ya estaremos hablando más adelante, eh, pero si quieres empezamos leyendo con la información que tenemos esta semana y por qué no vamos con el orden de los días, de lo más alejado a lo más reciente, porque el viernes pudimos seguir viendo a, a un Matt Riddle que sigue subiendo, eh, sigue siendo parte como importante de, de SmackDown tras su debut. Podemos ver en su debut Cómo, cómo venció a AJ Styles Luego eh, Participó en la humillación a, a Baron Corbin Esta semana siguió encarándose Con Baron Corbin y parece que de a poco Va a seguir eh, con un push Bastante, bastante grande No sé qué opinas al respecto Jorge Mucha gente está opinando que Se le está dando un empuje demasiado rápido Y demasiado grande a Matt Riddle Porque parece que va a entrar ya de lleno Una rivalidad con AJ Styles por el campeonato intercontinental Y pues yo no dudo que la gane No sé qué opinas tú, es demasiado pronto para que Matt Riddle avance tan rápido
1: Mm, mira, antes de, de tocar a Matt Riddle, quiero hacer un pequeño paréntesis Aquí Güey, qué buen Hill se está volviendo Baron Corbin, güey
0: De está, a poco es, Sí, de a poco está, está dando está, varias buenas promos Diciendo...
1: Están mejorando su calidad, eh Muy cabrón
0: Sí, está diciendo muchas verdades que la gente piensa a veces Pero no se anima a decir Y Corbin de a poco va mejorando como Hill Y creo que es algo, algo positivo para él Porque de verdad es que era uno de los luchadores más aburridos es uno de los, de los luchadores más aburridos todavía que hay en SmackDown y que hay en el roster principal pero parece que va mejorando y veamos si puede seguir creciendo
1: sí, sí, para mí Corbin quedó arreinado cuando le quitaste el misticismo ese de lobo solitario ese personaje que manejaba y lo volviste un corporativo siento que ya lo están volviendo a encaminar y bueno solo fue un pequeño paréntesis para decir qué buen Hills se está volviendo Baron Corbin pero Retomando a Matt Riddle, es que te quiero decir, es, es algo que veíamos venir, o sea, yo, yo no me imaginaba a Matt Riddle en siendo lloviando en, en el main roster, ¿sabes? Matt Riddle tiene todo lo que le gusta a Vince McMahon para triunfar, y pues sí, siento que el push que le están dando está justificado totalmente. Porque seamos honestos, en NXT no hizo nada Matt Riddle, o sea, tuvo buenas rivalidades. Tuvo buenas luchas
0: Fue campeón Tuvo su,
1: Sí, su, su equipo con Pete Dunn Lo iba a mencionar este Pero, ¿qué hizo después de eso? O sea, no, no le dieron escena titular No le dieron campeonato norteamericano Lo dejaron muy, muy en un camino No quiero decir que desaprovechado Porque siento que Matt Riddle siempre fue aprovechado Pero sí lo dejaron en un punto donde Digamos, no destacó pero encontró su manera de triunfar, de cautivar a los fans. Y siento que en el main roster se merece estar triunfando, se merece. Se merece estar en, este, en escenas titulares. Es un luchador creíble, tiene, un, tiene el físico creíble. Es un ex luchador de MMA y usualmente esos son los que destacan en, en, este, en esta empresa, ¿no? Y pues tiene el carisma, tiene un gran. una conexión con la fanaticada muy muy grande, ¿eh? y pues no sé, yo no le criticaría nada a Matt Riddle, y otra ventaja que tiene Matt Riddle, que muchos luchadores que ascienden al main roster no tienen, es que Matt Riddle es como decíamos tú y yo la semana pasada con Ricochet, Matt Riddle ya tenía un nombre antes de llegar a, a WWE, ya era conocido, ya era de los luchadores que en la escena de Tempediente si te decían Matt Riddle, si sí, sí lo ubicabas. Entonces yo siento que están aprovechando ese ese nombre no, en, en la sede titular y solo estoy agradecido ¿no? que su primera rivalidad no haya sido contra Dobb Ziggler y se hayan ido con algo más grande. Si es muy rápido para un campeonato, siento que no es rápido para un campeonato, pero siento que, que es un... un, un que AJ Styles a lo mejor sí fue un oponente muy rápido, pero el campeonato intercontinental no, ¿sabes? O sea, a lo mejor si otro hubiera tenido el campeonato intercontinental, hubiera estado pues mejor. A lo mejor la gente no se, no se quejaría tanto de ver a Matt Riddle ir por el campeonato intercontinental, pero siento que lo que choca con la gente es que sea Edge Styles el que sea como su padrino no en esto de ascender al main roster. ¿O qué opinas tú?
0: Probablemente sea eso el motivo por el que la gente está diciendo Que muy rápido el empuje de Matt Riddle Pero es que aquí caemos en una doble moral Porque muchas veces la gente se queja De que cuando un luchador sube eh, al rostro principal de NXT Siempre es el, lo mismo de que derrota a luchadores locales Y luego entra en una rivalidad muy x Y luego tal vez va por los campeonatos en pareja Y luego queda en la nada Y ahora que por fin un luchador asciende de, de NXT y le dan un empuje importante y no va por contra luchadores locales sino que va por un campeonato eh, que tiene prestigio dentro de la empresa y con uno de los mejores luchadores del mundo ahora no, ahora ya es un empuje muy rápido y cómo lo vas a impulsar de esa forma tan grande tras pocas semanas en el main roster y caemos en esa doble moral porque con nada se le da gusto realmente a la sí. gente, no sé si estás de acuerdo conmigo es que
1: te fijas, están están usando la fórmula que usaban al inicio cuando subían de que a, a la primera, bueno no es la primera, pero la primera generación como más importante en NXT cuando subieron a Kevin Owens que lo ponías en realidad contra John Cena en esas luchas de campeón contra campeón a fin Balor luego luego le diste una oportunidad por tu título máximo y la ganó o sea están volviendo a usar esas fórmulas con los luchadores de NXT creo que esas son las fórmulas que debes usar porque si empiezas a usar las fórmulas de ay luchador normal normal en qué quedó Nakamura güey en quedó en nada güey
0: sí o Ricochet o varios uh -huh. ejemplos podríamos mencionar pero tal vez eh, al o sea, puedo entender de cierto modo que algunas personas digan que es un ascenso demasiado apresurado en las carteleras, eh, porque tal vez lo que le hubiera gustado ver a la gente era una rivalidad... Eh... Previa de Matt Riddle con otro luchador Tal vez, o sea, no como lo hemos visto Antes con Corbin o con Dolph Ziegler Que siempre son los que salen perjudicados Siempre son los que humillan Los talentos de NXT eh, Pero una rivalidad con luchadores Un poco mejores, de a poco ir consolidando Un personaje y luego ya ir por un campeonato Pero la verdad es que Matt Riddle está haciendo un gran trabajo, creo que nos dio una buena lucha cuando debutó contra AJ Styles, nos dio una gran lucha la semana pasada contra, contra John Morrison, y de a poco de a poco va, y tan, con tan buenas luchas, no se está sintiendo tan apresurado el, el empuje de Matt Riddle. Ahora, habrá que ver si sí entra en una rivalidad con AJ Styles, que es lo más probable, y ver si... Luego, luego van por el campeonato. Al menos parece, digo, falta que veamos lo que pasa este viernes, ¿no? Pero al menos parece que, mínimo, en Extreme Rules no va a tener una oportunidad Matt Riddle eh, por el campeonato intercontinental. Creo que es lo adecuado porque apenas debutó hace tres semanas y sí sería un poco rápido verlo en el primer eh, pay-per-view yendo por un campeonato y ganándolo. Pero tal vez si le dan a esta rivalidad un mes más para el próximo pay-per-view, podría ser que ahí sí veamos a Matt Riddle contra AJ Styles por el campeonato intercontinental. Y si me dan una buena rivalidad. Eh, digo, yo feliz viendo al fenomenal campeón Y ojalá se mantuviera así un buen rato Pero si nos dan un buen trabajo Con la storyline Y con la lucha, creo que no a mucha gente Le molestaría ver a Matt Riddle campeón No sé si estés de acuerdo
1: No, no totalmente Y pues Matt Riddle es de esos luchadores polémicos güey Que te dan de qué hablar Y tenerlo como campeón intercontinental Te va a jalar gente A, a más no poder ¿Sabes? De hecho pues había rumores en WrestleMania 36 que a lo mejor él iba contra Goldberg pero pues, pues se peleó con Brock Lesnar no y pues
0: sí eso le yo... quitó un poco de de la Ajá. es que es el problema es tan polémico que te da mucha fama te da mucha publicidad te ayuda a promocionarte pero parece que a Vince McMahon también le molesta un poco que sea tan polémico y que se meta tanto con sus consentidos como lo son Goldberg, como lo son Brock Lesnar, entre muchos otros entonces habrá que ver si Matt Riddle puede encontrar un balance de ser inteligente para no perjudicar su propio buqueo en el main roster eh, tal vez bajar un poco esas declaraciones tan polémicas digo que las siga haciendo pero que sea inteligen inteligente para que no se vaya a perjudicar en un futuro con esas declaraciones pero eh, que siga dándonos de qué hablar Yo creo que él, él es lo suficientemente listo Como para encontrar un balance Y si él se sabe controlar Y lo sabe manejar de una manera correcta Yo creo que tenemos una gran estrella futuro En el roster principal
1: Totalmente, o sea A Matt Riddle, bueno De cuántos luchadores hemos dicho No lo vemos lloviando Y pues nos dan un ricochet más no Pero Matt Riddle Tiene el peso, tiene la estatura Tiene el físico no es un luchador peso liviano, No es un crucero.
0: Sí, que siento tal, que... tal vez es eso, esas cuestiones del peso y todo son lo que a veces le llega a jugar la mala pasada a luchadores como Ricochet. Eh, uh -huh. Porque, digo, es a veces difícil verlo. Cuando lo vimos contra Brock Lesnar, pues sabíamos que era muy poco probable que le fuera a ganar porque no se veía creíble, ¿sabes? Pero con Matt Riddle no pasa tanto esto. Aunque si sí es un luchador no muy grande en tamaño, tiene un físico que impone. Está, uh -huh. está muy fuerte a pesar de su estatura y todo Y aparte tiene ese background de, de UFC Entonces no puedes simplemente enterrarlo como si fuera nadie Y creo que Miz McMahon sabe esto
1: Sí, no, su estilo de lucha es un, un estilo muy agresivo, muy fuerte Y es un estilo muy creíble para verlo contra luchadores como Brock Lesnar, Strowman, Roman Reigns, ¿sabes? Sí, sí, sí Entonces yo estoy de acuerdo en las oportunidades que le están dando Yo estoy... Yo apoyo al bro totalmente. Yo no considero que sea muy temprano para que él vaya por un título. A lo mejor sí considero que empezarlo a emparejar con Baron Corbin nomás para ver en qué resulta la rivalidad de Edgy Styles con Daniel Bryan para como se me hizo como de más. Pero pues bueno, pues va, veamos en qué resulta todo esto, ¿no? Esperemos sean tomadas buenas decisiones.
0: Esperemos, y para cerrar con SmackDown, ¿te parece si hablamos un poco de, de nuestro campeón universal y la rivalidad que está teniendo con con Bray Wyatt? Que se dice que la lucha no va a ser por el, por el campeonato, ¿no? Creo que es casi seguro confirmado que, la, sí, lucha, ya dijeron que no. la lucha de este domingo no va a ser este por el campeonato universal, pero vamos a tener una lucha eh, en el pantano de Bray Wyatt. Otra lucha cinematográfica. Creo que puede... Mira... Teniendo en consideración todos los detalles que engloba esta, esta rivalidad, creo que nos pueden dar una gran lucha cinematográfica tocando temas del pasado, viendo a todos los personajes de Wyatt en escena, viendo el pasado de, de Braun Strowman también. Y algo me dice, algo me dice que puede regresar Rowan, ¿no? Se me hace muy raro que el, en las imágenes lo sigan. ...poniendo ahí... ...como que haciéndole publicidad un poco... ...porque a Luke Harper sí lo tienen borrado... ...porque digo, está en All Elite Wrestling... ...pero uh -huh. a pesar de que a Rowan lo despidieron recientemente... ...ahí salen todas las imágenes... ...y yo te firmo que va a aparecer... ...de un modo u otro el domingo... ...y... El hecho de que no sea una lucha titular me lleva a estar bastante seguro de que Bron Strowman va a perder. Yo siento que va a caer en esta en esta rivalidad, o mínimo en esta lucha. No sé si sea el final de la rivalidad, pero mínimo en esta lucha. El hecho de que no esté exponiendo su campeonato me lleva a pensar que, que Bray Wyatt se puede llevar la victoria. No sé, ¿qué opinas tú?
1: No, totalmente. O sea, si no apuesta en el campeonato es porque el campeón va a perder. O sea, y, y siéndote honesto, se me hacen, se me hacen muy, una jalada estas luchas, güey. O sea, porque... Pues no sé, siento que no llevas a nada al campeón ni, a, ni al retador. Sí, el retador le ganó, pero no ha no apostado en el título. Entonces es como... Mmm, o sea, y, y no queda claro, de, ah, se acabó la rivalidad pero pues el retador ganó. Entonces no debería tener una oportunidad como, como luchador por tener una un campeonato, y, y entras en este conflicto, y no sé, no me agrada eso, eh, totalmente eso de que Bray Wyatt, a fuerzas, si va a ir por un campeonato tiene que utilizar el personaje de The Fiend porque, pues ya lo vimos hasta con cuando luchó con The Miz en, ¿qué fue? ¿TLC? TLC, uh -huh. este, no apostó el campeonato porque iba a Bray Wyatt entonces como, ok, entonces el personaje de Bray Wyatt no puede ir por un título, no puede utilizar un título o sea, a fuerzas tiene que ser The Fiend y entonces no me vas a utilizar a The Fiend en las luchas titulares y es como... ¿sabes?
0: Sí, es como si le quitaras peso al Bray Wyatt, ¿no? O sea, está bien que The Finn sea como una, una entidad aparte, que, que sea muy fuerte y que sea muy difícil de vencer, pero también ya le quitaste esa, esa credibilidad al hacerlo perder con Goldberg, entonces yo siento que están viendo cómo... Reparar su cagada eh, Cómo reparar lo que hicieron al hacer Que The Finn perdiera con Goldberg Y de a poco están saliendo varias ideas Y bueno, ahora otra vez vamos a ver al Devorador de mundos, entonces a ver A ver si nos puede dar un buen manejo eh, Un buen buqueo, tanto la WWE como, como Bray Wyatt, que se dice Que el mismo Bray Wyatt va a estar muy participativo En el buqueo de la lucha Esperemos que con sus ideas y, y un buen Storytelling nos den un gran show Pero sí, estamos completamente de acuerdo en que no va a ganar Braun Strowman, ¿no?
1: Sí, no, totalmente, y es que ¿sabes qué es lo malo con Bray Wyatt? Que no están... están tan concentrados en The Fiend Que ahora que el que parece que es como eh, la personalidad, pues no sé, invitada o así especial es Bray Wyatt O sea, mm -hmm. no, no aplicaron lo mismo que con Finn Valor Que es como vemos a Finn Valor luchar y todo Y The de de, de Demon solo se utiliza en momentos especiales No, ahora parece que The Fiend es como... La, el luchador a tiempo completo y Bray Wyatt solo se utilizan en momentos especiales, siento que desmeritas un poco porque pues le estás dando oportunidades, pero sabes que si no va a ir como de fin, no va a ganar, es más, no le vas a dar la oportunidad titular, entonces como, pues, ¿qué estás haciendo? ¿Sabes? Y, y volviendo a lo que hablas de Eric Rowan. Si, sí, no me sorprendería si Hitsletter regresó, creo que solo regresó por una noche, pero si Hitsletter regresó, probablemente también vamos a, a Eric Rowan en la lucha, eh, participando de, un, de una manera u otra y no sé si eso significaría un regreso como pues, de temporal o de contrato, pero siento que sí va a ser una aparición.
0: Sí, yo también lo veo, lo veo muy probable, sobre todo desde, desde la primera vez que vimos que el devorador de mundos iba a regresar pudimos ver ahí a, a Eric Rowan de fondo, entonces eh, Sigue la, la publicidad de la lucha Y sigue apareciendo ahí Eric Rowan En los clips, yo creo que es bastante seguro Que, que vaya a ser una aparición Tal vez sea como Heath Slater solo por una noche Tal vez ya firmó otro contrato Y lo veamos como uniéndose De nuevo a, a Bray Wyatt Que podría ser otra opción Veremos qué, qué acaban haciendo Pero se ve cantada la participación de Rowan en, en la lucha En el pantano de Bray Wyatt Ya veremos, ya veremos qué pasa El domingo en Extreme Rules Eh... Por lo, por lo pronto la predicción es cantada una victoria de Bray de Wyatt Pero bueno, de este modo cerramos con, con lo que viene en SmackDown Y veremos si el viernes suma alguna alguna otra cosa Pero pasemos a lo que fue Raw Porque pudimos ver, Jorge, hablábamos de, de MVP y de Bobby Lashley eh, la semana pasada de quién podía ir por el campeonato de los Estados Unidos Al final sí fue MVP Y nos presenta el nuevo diseño Con este cambio del de diseño de los Estados del campeonato de los Estados Unidos Se acaban todos los diseños de la, de la Ruthless Aggression Y quiero preguntarte tu opinión Porque ha levantado bastante polémica el título Y yo no entiendo la verdad por qué tanta polémica Quiero preguntarte tu opinión antes de decir la mía ¿Te gustó el campeonato?
1: Güey, es un título muy feo, güey. Está muy feo, güey. Tan solo ve el que tenían antes. El campeonato de los Estados Unidos era un título muy bonito, güey. Estaba muy bien hecho. No sé por qué lo cambiaron. Neta, el, el nuevo título está muy feo, güey. Neta, tenías un título bonito con la bandera de Estados Unidos. Bien hecho. Y, y entraba en concordancia con los que tenías. O sea, no se veía disparejo. Es más, desde... Cuando cambiaron el título intercontinental, sí dije... Mm", pero bueno, ya le agarré gusto al título intercontinental. Ya dije, bueno, no se ve tan mal. El blanco se veía más elegante, pero pues era un estilo más old school. ¿Está bien? Pero, güey, ¿qué, ¿qué necesidad tenías de cambiar el de Estados Unidos? El de Estados Unidos se veía bien, se veía moderno. O sea, ¿qué pedo? No me gustó. No, no me gustó. No, está, o sea, no, no voy a decir que es el peor título que he visto en la historia pero no me gustó, o sea, se si me hizo innecesario, no aportó nada, y, y pienso, si si les es tan fácil cambiar los títulos a diestra y siniestra, ¿por qué no cambias el Universal ya de una vez? O sea...
0: Esa es una pregunta no. que yo también me hago, pero yo no estoy de acuerdo contigo, a mí me gustó bastante el nuevo campeonato de los Estados Unidos, y el, según las votaciones que pudimos hacer en las redes sociales de SpotFest, al 82% de los votantes les gustó el campeonato de los Estados Unidos, entonces, para mí, es un título bastante bonito, bastante... ...creo que se ve elegante dentro de lo que cabe... ...y ok, la luz como que al momento de presentarlo en el show... Eh, ...el enfoque de la cámara y la luz como que no le ayudó tanto... ...pero luego viendo las fotos... ...la verdad es que a mí se me hace un título bastante bastante bonito... ...se me hace elegante y creo que... ...por ejemplo, me gusta mucho más este este campeonato de los Estados Unidos... ...que el nuevo título intercontinental... Eh, ...siento que está mucho, mucho más bonito... ...va como que mucho más a la par... Con los títulos mundiales, por ejemplo, tiene como un diseño más similar. Y viéndolo viéndolo todo, se me hace un título muy bonito, bastante elegante, con clase. Y yo me siento bastante satisfecho con el cambio, porque estoy de acuerdo. El título que ya teníamos era un título bonito. Era un título que, que no le perdía nada a los demás. O sea, estaba bastante a la par. Pero era, creo que, simple. O sea... Igual esta innovación es para agregarle un poco más de, de valor visual y creo que, que lo consigue. Para mí es un título bonito, estoy de acuerdo con los votantes de, de Spotfest, pero no, no entiendo por qué hay tanta polémica. Al final creo que la gente busca hacerla de pedo hasta por qué desayuna Vince McMahon y creo que este título... Se puede mantener como, como el campeonato de los Estados Unidos muchos años Y de a poco la gente le va a agarrar el gusto Porque es un título es un título muy bello, a mi parecer
1: No, o sea, está feo, güey o sea, nah, No, sí, 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 totalmente, güey y, y lo que no saca de pedo más Es qué necesidad había de cambiarlo, güey O sea, cómo por todo eso algo a, a lo que fuera, güey antes los títulos se cambiaban por un por un algo. Cuando John Cena introdujo el título de la WWE, fue porque él tenía esta manía de hacer los títulos gira-gira, güey. Uh -huh. ¿Sabes? O sea, siempre había una razón, güey. Porque cambiar un título, un diseño, un algo. Cuando La Roca cambió el título fue por una razón, güey. Cuando... Este, con el otro también JBL fue el que introdujo el título de los Estados Unidos Porque se lo había ganado John Cena Y pues dijo que él no quería lo Gira Gira Y pues introdujo ese O sea, siempre ve una razón Y este se me hizo como que fue como Ah, pues hay que cambiarlo, güey
0: Sí, aquí nos buscaban vender que... Que como MVP le, eh, le ganó Apolo la semana pasada, ahora él se mereció una oportunidad y no iba a darle un título nuevo a Apolo sino que él ya lo iba a traer desde ahorita, y digo, es una justificación algo, algo simple, algo sin tanto desarrollo, pero al final... Te digo, yo estoy bastante de acuerdo con el cambio de título Tal vez no había motivos para cambiarlo Tal vez era un poco innecesario Pero al final creo que sí es un título Bonito y que puede seguir avanzando Yo no estoy tan de acuerdo contigo en esta ocasión Creo que es un título bello Y que con los años eh, le vas a agarrar el gusto De un modo u otro Digo, si te gusta el Intercontinental Creo que este también te va a acabar gustando Con el paso del tiempo
1: Mira, el Intercontinental no me gustó. Cuando De hecho, sí me acuerdo que te mandé un mensaje, güey. Qué necesidad había de cambiar el campeonato Intercontinental, güey. Porque el blanco se me hacía elegante y hermoso. Sí, el, el blanco es hacía...
0: de los títulos más bonitos que había y que ha habido en la
1: WWE. O sea, güey, cuando Finn Barlow lo traía en su cintura, yo decía, güey, qué título tan bonito, güey. Legal, está precioso ese título. Después, lo cambiaste por, por esa cosa media rara que a mí se me hizo que quieren... Quieren empezar a adecuar sus diseños a los que pues, se usan actualmente en las diferentes empresas independientes, como en un All Elite y así. Y dices, bueno, ya lo empecé a aceptar el Intercontinental, ya ahorita que ella está Stars lo trae, dije, bueno, no se ve tan mal. Pero este güey, dije, no güey, ya, o sea, qué necesidad, güey? qué necesidad había, Vince, mejor cámbiame el Universal, el Universal, pa.
0: Esperemos que pronto podamos ver un cambio del diseño del Campeonato Universal. Pero bueno, ya no me quiero meter tanto en este, en este tema que creo que nos está abarcando bastante tiempo. Y pasemos un poco a hablar de, de la rivalidad por el Campeonato Mundial de la WWE. Porque pudimos ver el regreso de Heath Slater. Lo trajo Dolph Ziggler para encargar a Drew McIntyre. Al final Drew lo acaba venciendo en menos de un minuto. Y podemos ver al final cómo como Ziggler se le fue a las manos a, a Heath Slater, Drew regresa y abraza a su amigo y nos da una postal bonita recordando un poco lo que fue 3 B. lo que sí es que cada vez está en mejor forma física Heath Slater y no descarto un posible regreso en unos años, si, es, si esto fue solo una aparición por una por una noche yo no descarto una un regreso en unos cuantos años de Heath Slater en mejor forma así como lo hemos podido ver con Drew, como lo vimos con Jinder Mahal y demás no sé si él también va a ser campeón mundial o no, pero creo que lo vamos a estar viendo en la WWE en algunos años otra vez, pero eh, hablando de la rivalidad Dolph Ziggler va a ser quien escoja la estipulación eh, de su lucha con Drew McIntyre por el campeonato mundial de la WWE, él menciona que va a ser una estipulación nunca antes vista y normalmente cuando mencionan esto es una fórmula de desastre porque nos dan una lucha que acaba siendo una jalada, Jorge, sí, ¿qué opinas no. al respecto?
1: Totalmente, no, de hecho en el Twitter de Spotses lo comentamos, bueno, tuvimos un tweet de la mejor estipulación que podrían escoger Drew McIntyre y, y Dolph Ziegler para tener una lucha destacable a mi punto de vista, bueno a nuestro punto de vista, pues era una lucha de escaleras y o una lucha del último hombre en pie, siento que es la, la lucha en la que las dos podrían destacar muchísimo, no sé, eh, de escaleras no sé, pues Dolph Ziggler y Drew McIntyre me, tienen, me dan un aire, ¿no? A Razor Ramon y Shawn Michaels. Entonces digo, güey, igual nos dan un clásico. Y pues última lucha, el último hombre en pie siempre es una lucha interesante de ver y no hay pierde. Pero a eso de que hay una estipulación nunca antes vista, nos van a salir con algo como la de los palos de kendo de Bailey y Sasha Banks, creo que fue. Sí. No, wey, no Bailey,
0: y no, Alexa Bliss
1: fue. Alexa Bliss. O sea, no, siempre es una, una jalada y dices, güey, esta lucha, hubiera prefiero no ver una estipulación. Pero lo único que me está gustando este evento es que al parecer todas las luchas, por primera vez, en muchos años en Extreme Rules, parece que todas las luchas van a tener una estipulación, güey. O sea...
0: Digo, bueno, los, soy... últimos, los últimos años eh, Extreme Rules de Extremo no ha tenido ni madres, entonces tal vez esta sea la fórmula para que este año sí nos sorprendan con algo, y más con el hecho de que como van a ser eventos seguramente grabados, pues les da la, la oportunidad de editar un poco ciertas partes de la lucha. Eh, de grabar más de, una, eh, más de una ocasión Ciertas partes de la lucha Y creo que eso puede ayudar a que mínimo En el, en el espectáculo Extreme Rules sea un buen evento Digo, vamos a tener una, una lucha cinematográfica Sabemos que esta lucha va a tener una estipulación Entonces veamos qué pueden hacer ¿Qué crees que puede escoger Dolph Ziggler? ¿Tú qué crees que O de las estipulaciones que ya existen ¿Cuál crees que puede ser lo más similar a lo, que, a lo que ponga Dolph Ziggler?
1: Mira este, es complicado, pero tiene, o sea, la WWE tiene dos talentazos, tiene dos luchadores que se destacan en el ring Si, sí, Dove Silver no será el, el luchador más popular, pero es de los que más talento tiene en toda su empresa, ¿sabes? Es el que mejor te vende movimientos, es el que mejor te hace movimientos, es... Yo sí creo que entra en un top 5 de los mejores luchadores de la empresa, del main roster este Y pues Drew McIntyre ha estado, ha estado dando luchas de un nivel que yo digo, güey, no sabía que un Monster Hill podría... Bueno, un... un ¿Cómo se llama?
0: Un powerhouse.
1: Un, un powerhouse se podía se podía mover a esa, a esa velocidad, hacer ese tipo de movimientos. Y pues tienes que aprovechar eso, o sea, lo tienes que explotar al máximo. Y yo creo que lo que más puede hacer... Lo que más puede explotar es una lucha como de último hombre en pie o sea una lucha que sea física y que te deje ver el arsenal de cada uno de los dos pero al mismo tiempo puedan reaccionar con el ambiente y yo creo que un, un, un tipo de lucha así es lo, lo que más le convendría a los dos para dar un buen show
0: Sí, estoy de acuerdo, tal vez eh, necesitamos sí o sí una lucha que los deje lucirse en cuanto a la calidad que tienen en el ring y que a eso se le agreguen ciertos spots, ya sea con mesas, con sillas, con escaleras, pero combinar ambas cosas, la calidad que tienen tanto Drew como Dolph en el ring con una buena serie de spots Gracias a la estipulación Entonces veamos qué nos puede ofrecer este, Tanto Drew como, como Dolph Que estipulación acaba escogiendo Ziggler Para esta lucha titular Que digo, aunque hemos dicho varias veces Que el resultado está bastante cantado Pues no por eso esperamos una, una lucha una de menor calidad ¿no? Porque la verdad es que creo que nos pueden dar una, una excelente lucha Esperemos que así sea Pero ya para cerrar con Rob Hemos hablado de cómo este Extreme Rules podría ser algo más extremo del de los últimos años. Y pues, ¿por qué no? Vamos a, yo creo que no sé qué se fumó Vince McMahon que dijo, vamos a tener una lucha, an eye for an eye. Una lucha en la que la única forma de ganar es dañarle o extriparle el ojo a tu, op a tu oponente. Entre Rey Misterio y Seth Rollins, ¿no? Una estipulación nueva. Sabemos que las estipulaciones nuevas normalmente son algo patéticas Y esta, o sea, mínimo en el papel suena entre patético y brutal Veamos qué nos pueden ofrecer Yo espero, estoy ansioso por ver qué nos van a dar Porque creo que va a ser algo de lo que vamos a estar hablando la siguiente semana
1: No, 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 no ¿Qué, qué esperar de esto? Güey? Yo, yo cuando lo vi, yo pensé que era broma Yo dije, es que no vi Raw en vivo, o sea, lo vi ya en, en repetición tiempo? Ajá pero cuando lo vi en Facebook Que me salió la noticia de que va a ser un hecho ojo por ojo Yo dije, ah, pues están jugando, güey es un, es un meme <risa> Y que voy viendo Dije, güey, ¿qué, ¿qué pasó? ¿No era la era PG? ¿Qué estamos viendo? <risa> este, no sé No sé qué esperar no, Ni siquiera sé cómo le van a hacer para enseñarnos A hacer Rollins sacándole un ojo A Rey Misterio o Rey Misterio Sacándole un ojo a este, Seth Rollins
0: <risa> Sí, te digo, mira Mínimo con, cuando leímos Decía, así la primera Las primeras noticias y reportes sobre la lucha Decían extriparle el ojo. Ahora ya veo varios que nada más dicen dañarle y digo, ok, eso tiene un poco más de, de sentido, no, porque tío. no creo que realmente vayamos a ver siquiera así un montaje de que alguien se queda cerca de sacarle el ojo al otro, ¿sabes? Ya vimos con las imágenes de Rey Misterio, la polémica que se armó y cómo hasta los medios de chismes mexicanos estaban hablando de, de que Seth Rollins le había sacado el ojo a Rey Misterio. No quiero ver si se animan a hacer algo totalmente extremo que digo, yo sería feliz, yo sería el primero hey. la ...aplaudirlo si vemos un segmento lleno de sangre y demás. Sería algo algo fenomenal de ver porque la WWE ya no se atreve a hacer este tipo de cosas. Pero wey, no me imagino acuerdas? la no. imagen. Güey,
1: ¿te acuerdas cuando este Randy Orton usó el destornillador con Jeff Hardy, güey? Sí, y que sí. se lo puso en su... En la polémica que hizo ese spot, güey. Así, hubo mamás enojadas yo creo que un mes con la <risas> WWE por eso, güey. ¿Tú crees que le van a sacar un ojo en televisión... En horario familiar a Rey Misterio... A Seth Rollins... No, wey, mire, no
0: pero, wey... Obviamente no se lo van a sacar... Pero sería bueno ver... Aunque sea un poco de sangre por ahí... Que sea una lucha... Pues brutal, si tiene que ser... Eh, si el ojo al oponente, digo... Sabemos que es imposible... Pero que mínimo parezca que lo están intentando, ¿sabes? Y que veamos unos... Varios segmentos y, spo y spots brutales... Y ¿por qué no? Pues que la próxima semana estemos hablando de la masacre... Que fue la lucha entre Seth Rollins y Rey Misterio. Pero dudo que se animen a llegar a tanto... Ya estaremos hablando de esto la próxima semana... Pero pues... Tengo... Ganas de ver esta lucha, vamos a ver qué nos puede dar la WWE
1: ¿Cuánto darías tú por tu ojo,
0: güey? No, güey No, yo, yo no me, me animo a tanto, güey Pero pues parece que Seth Rollins y Rey Mysterio sí Entonces a ver, a ver qué, qué pueden hacer ambos A ver si nos dan un buen show Digo, son dos muy buenos luchadores Y con esta estipulación A ver si pueden combinar su gran calidad en el ring Con, con una estipulación nueva, ¿no?
1: Es que quisiera decir que esta lucha va a ser cinematográfica, güey, pero ya no sé qué esperar de esta lucha, güey.
0: No, yo creo que sí va a ser de que en Ring y van a tener ahí algunos spots planeados, veremos qué pueden hacer, veremos si el hecho de tener el show grabado puede ayudarles con la edición y que se vea mucho más brutal de lo que, de lo que podría ser de que completamente en vivo, eh... Te digo, yo espero grandes cosas, o bueno, no espero grandes cosas, simplemente tengo ganas y estoy ansioso de ver con qué nos van a sorprender Y si va a ser algo patético de lo que vamos a estar hablando mal la próxima semana O si va a ser algo re realmente brutal de lo que vamos a estar hablando de, de buena manera la siguiente semana
1: Pues veamos qué, qué onda <risa> De todos modos para el evento faltan dos semanas, no es el 19
0: Ah, creí que era esta semana, no sé
1: no, no, si fuera esta semana estaríamos haciendo las predicciones. Carajo. Espere. Bueno. <risas> la próxima semana, las predicciones. <risas> ya sabe de qué va a tratar el siguiente, la siguiente semana el evento, el podcast.
0: Así es, así es. Y bueno, con el, creo que con esto cerramos lo que viene. No, siendo, no, no, espera. Bro. Tengo es que
1: algo que comentar, rápido El nuevo legado de, de Randy Orton con los latinos. ¿Sí se armó? ¿Qué opinas de eso?
0: Mira. Yo estoy feliz y realmente son ahora sí que tres luchadores de tercera generación, tal cual como lo era Legacy. Veamos, veamos si pueden seguir por este camino, veamos cuántas semanas nos dura. Porque últimamente vemos que estas alianzas de Randy Orton no duran más de un mes. Y de repente como que la WWE se lo olvidó que empezó un buqueo y ya lo dejó en el olvido como lo hizo con The Revival, ¿no? Entonces yo estoy feliz de que Andrade y, y Garza puedan unirse a una gran figura de este deporte como Lord Randy Orton que sea él quien los apadrine, quien les dé como esa oportunidad de ir un paso adelante vimos cómo Orton amenazó a Garza de que si no ordenaba sus pedos con Andrade, él se iba a, acabar a encargar de acabar con, con, con su carrera casi casi, entonces creo que con este tipo de amenazas de Orton tanto Andrade como Garza pueden unirse a él y crear un nuevo, un nuevo legacy, sí, tal cual, y pues yo feliz, yo feliz, porque creo que es una decisión correcta juntar a estos tres grandes luchadores, y tener a un Orton, como lo estamos viendo, que es otra vez el asesino de leyendas, con dos talentos jóvenes y nuevos como lo son Garza y Andrade.
1: Lo que más me emociona de esta, de esta alianza es que Randy Orton es la estrella más grande en la y con la que Garza ha compartido rinco y... O sea, poco a poco lo están poniendo con estrellas de mayor categoría, güey.
0: Sí, lo hemos visto o sea. ya con Drew, lo, lo estamos viendo ahora con Orton. Entonces, de a poco, de a poco, Iván, también pues vemos cómo Rick Flair casi casi la está haciendo de manager para ellos. Entonces... Uh -huh. Grandes nombres al lado de Garza y de Andrade Y de a no. poco esperemos que esto les ayude En un futuro para su buqueo Porque si los haces ver dominantes ahorita Podríamos ver a, a Garza y a Andrade Retomar ese Esa importancia que tuvieron en NXT Y por qué no hacer caras Importantes de Raw o de SmackDown en un futuro
1: No, no, deja tú eso O sea, si esta, si esta alianza dura Lo suficiente, al rato vas a ver A Edge contra Garza, güey sí, sí. O contra Andrade en, sí, sí. A lo mejor un spot o algo eh,
0: Esperemos pero... que no los usen para que Edge los humille Porque normalmente para eso sirven Pero mínimo que ya estén como cerca De, pues de esos nombres no Como los estamos viendo Tanto sí, sí. de Drew, como de Orton, de Flair, de Edge Esperemos que esto, esto se pueda dar Y que Garza y Andrade sigan creciendo En el main roster Porque se lo merecen, son dos grandes luchadores Y nos podrían dar grandes cosas en un futuro Sí,
1: sí no, todas mis apuestas Están con Garza Queremos la entrevista con Garza Este Y pues bueno, veamos en qué resulta
0: Ya veremos, ya veremos Sí, pues ahora sí, si no hay nada más que agregar De, de Roy de SmackDown Vamos de lleno con Uno de los momentos más tristes Para acá, mi, mi gran amigo Jorge Ramos oh, Y más Dios. tristes para Spotfest en general, porque El reinado más largo en la historia De NXT, después de 403 días de reinado Adam Cole pierde ...el campeonato mundial de NXT... ...ante Kid ante Lee... ...que se convierte en el primer doble campeón... ...en la historia de la marca amarilla... ...y pues solo queda... solo queda... ...esperar a ver cómo manejan a Kid Lee... ...felicitarlo porque es un gran luchador... ...un gran powerhouse... ...tal vez el mejor que hay en la empresa... ...y esperar a ver... ...qué van a hacer con Adam Cole... ...en un futuro...
1: ...el reinado más largo... ...el mejor reinado que ha habido en la historia... De NXT, güey. El mejor campeón que hemos visto en la historia de NXT. El mejor luchador, güey. Que hemos visto en NXT, güey. O sea... Le quitaste el campeonato, güey. Dios mío, yo sí lloré, güey. O sea, yo lloré, güey. Llevo todo el día llorando, güey. Poniendo cosas en Twitter, en Facebook, güey. Yo me gustaba mucho el reinado de Adam Cole Es de mis luchadores favoritos actualmente Sí, este... sí, ya lo
0: pusiste como ídolo de, de spots en general ¿Cómo? en Twitter ¿Cómo? ¿Cómo?
1: <risa> Sí, ya, se la mame sí. No, 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 totalmente Es una desgracia, es un... Este día no se debería de trabajar, es un día de paro nacional, güey Es un día de luto O sea, es un día de luto Al campeonato de NXT no sé, no sé ya, no sé qué, qué va a pasar con NXT. Y este...
0: Podemos decir que Kid Lee es el papá de la Undisputed Era, ¿no? Destronó a Roderick Strong, destronó a Adam Cole y ahora tiene los dos títulos que, que les quitó al mismo tiempo. Vemos al primer doble campeón y pues, es algo tremendo. Estamos viendo un Kid Lee muy dominante. Eh, vemos al final cómo Adam Cole le, pues, le rinde respeto, le da la, la mano en señal de. ...de respeto, de felicitación... ...y Jorge quiero preguntarte... ...con miedo de lo que puede pasar... ...¿se acabó Adam Cole en NXT?
1: Mira... ...yo no lo creía... ...yo pensé... ...o sea, ya fuera... ...mira... ...vamos a ser honestos, tú y yo sabíamos el resultado una semana antes... ...de sí, que malditos lo viéramos... sí ...tengan cuidado con qué página siguen... ...o sea... El resultado se filtró todo, todo el mundo ya sabía De hecho yo, yo la vi más por Ver La última entrada De Adam Cole Como campeón Su última lucha Como campeón Que porque Ver el resultado Este Pero O sea Yo pensaba de que dije, bueno, van a seguir la rivalidad con Karen Cross. Les dio miedo que Karen Cross fuera tan rápido de escena titular, pero el final me dejó ver que no, que no, Karen no. Cross sigue en escena titular. El que ya no está en escena titular es Adam Cole, ¿sabes?
0: Es que ese cambio tan de lleno, yo, o sea, lo hablábamos, ¿cómo podía ser que si Adam Cole perdía el campeonato? Porque le digo... O sea, estúpidamente yo quería creer que tal vez habían grabado dos finales, al final pues no. <risa> este, uh -huh. Habíamos hablado de que si Adam Cole perdía el campeonato, tal vez podían seguir la rivalidad con Cabrion Cross sin título de por medio para no darle un empuje tan rápido por el campeonato mundial de NXT. Al final podemos ver como Cabrion Cross... No no se aleja de la escena titular, sino que ahora se prepara aún más porque su reto no va a ser Adam Cole, va a ser el hombre sin límites, Kid Lee. Entonces, no. veamos cómo, cómo funciona, porque lo vemos lo vemos preparándose y lo vemos todavía ahí asomándose muy al pendiente de lo que pasa con el título mundial de NXT.
1: No, deja tú eso. O sea, el hecho de que Adam Cole le diera la mano al final de la lucha a Kid Lee, tú, es un cambio, un cambio total para el personaje para, para su rumbo yo siento que vamos a ver una revancha no, no sé cuándo, creo que no sé cuándo que no? ¿Crees que hasta el siguiente takeover o crees que la vemos antes?
0: Yo la verdad es que no creo que vayamos a ver una revancha Justamente con el final Con Adam Cole simplemente rindiéndole respetos Porque muchas veces cuando Adam Cole perdía Veíamos como solamente la Undisputed ahora lo sacaba y, y ya no, no pasaba nada Porque sabíamos que íbamos a tener una siguiente lucha en la rivalidad Pero ahora ese final Con Adam Cole casi llorando Dándole la mano a Keith Lee Y yéndose él en por su cuenta Este... A mí me deja pensando que probablemente ya no veamos una revancha por el campeonato de NXT y que y ese final con Cabrón Cross viendo a Kit Lee también me deja pensar que ya vamos a entrar de lleno a, a lo que sigue y que Adam Cole pues mínimo, o sea yo no sé si va a ir al main roster o no, pero mínimo ya se va a alejar de la escena del campeonato mundial de NXT.
1: Adam Cole totalmente, sí, lo que tú decías, London Spirit era brilló por su ausencia en esa lucha, no vimos ninguna intromisión. No vimos nada de eso que nos tenían acostumbrados. No,
0: nos dieron la... una gran lucha. Fue una lucha sí, ese, espectacular. Sí. Y con todo y la diferencia de tamaños y todo. Nos dieron una, una lucha buqueada con mucha credibilidad para Adam Cole. Vimos momentos en los que parecía que Cole se podía llevar la victoria de formas creíbles. Al final pues vemos también un gran storytelling con, con el, los últimos minutos de la lucha. Fuera ¿Sabes aún? qué fue
1: Tremendo. lo que más me impresionó ¿Qué? de esa lucha? ¿Qué? Nunca había visto... Que le aplicaron un, un Canadian Destroyer a un powerhouse. So, Nunca habí, pensé que fuéramos a ver, güey. Lo habíamos eso. visto
0: con, con Dominic Dayakovich, este pero desde la segunda y tercera cuerda, sobre todo, con un poco más de altura. Pero Adam Cole y Keith Lee realmente nos dieron un gran spot con ese... Con ese Panama Sunrise, con ese Canadian de Destroyer. Y te digo, para mí los últimos minutos de la lucha son de una calidad increíble, impresionante lo que lo que nos dieron. Nos dio una gran lucha, eh, sin duda la mejor lucha de la noche, por mucho. Eh, una lucha de calidad de takeover completamente. Y pues un gran... Ahora sí que un gran final dentro de lo que cabe contado y lo triste que es ver a Adam Cole perder su título. Eh, pero si, si lo tenía que perder con alguien, pues me da gusto que sea con con Kidley.
1: ¿con Kittly? ¿te da gusto mmm mm, no sé si Kittly hubiera sido la mejor opción me es, es feo sentir que Adam Cole no fue el primer bicampeón pero pues bueno obviamente Adam Cole ya tenía el logro de ser el campeón más largo
0: no, y de, de ser el, de los primeros en tener todos los títulos Este, realmente eh, de, junto Es el Johnny,
1: segundo, ¿no? junto
0: con Johnny Gargano uh -huh. Son los dos únicos luchadores en ser triple corona de, de NXT Fue el primer campeón norteamericano El reinado más largo en la historia del título de NXT O sea, Adam Cole en logros Yo creo que ya haber sido doble campeón Hubiera sido, este, nada más Ahí una, una pequeña joyita más a la corona, ¿no? Pero, eh, de verdad es que Adam Cole logró todo en NXT Y pues Eso es lo que me lleva a pensar Pues ya logró todo, ya hizo todo lo que podía hacer Y yo no lo quiero ver en rivalidades De cartelera media en NXT En las que probablemente pierda Entonces, ¿será que veremos ya a Adam Cole en el main roster En las próximas semanas? ¿O no?
1: Yo Me Me arriesgo a apostar Adam Cole va a atacar a uh, Drew McIntyre en SummerSlam.
0: Yo había pensado algo muy similar. Así como fue su debut en NXT, podremos mm -hmm. ver así su debut en el main roster. Y no solo Adam Cole. Podríamos ver otra vez a toda la ondistuta y ver atacarlo. Y, sí. y imagínate que ahora sí tengamos esa rivalidad por el por el título de la WWE entre Adam Cole y Drew McIntyre. Porque digo, los pudimos ver en, en, en NXT, pero solo nos hicieron una lucha. Fue una rivalidad algo corta. Y ahora... Los podríamos ver en el main roster, ver la calca del debut de Adam Cole en NXT, pero en el roster principal y ahora por el campeonato máximo, eh, pues ahora sí que del deporte en, en general, ¿no?
1: Sí, sí, no, sería precioso, sería, sería muy bueno, creo que Adam Cole tiene el momentum para llegar de esa manera a irrumpir al main roster, tiene la facción. Que puede darle la credibilidad de hacer lo que quiera Drew McIntyre ahorita no está en una rivalidad importante con nadie Después de Dolph Ziggler no no se me ocurre Quién puede seguir Y pues bueno este Creo que Adam Cole sería una buena opción para ir Contra Drew McIntyre Y imagínate la rivalidad que nos pueden dar La lucha que nos pueden dar Y pues a mí sí me gustaría Ver a Adam Cole coronarse Campeón de WWE
0: A mí también y, y con un reinado largo Te digo no quiero que Drew pierda pero creo que si nos dan un una storytelling lo suficientemente bueno, podría la mejor opción que podrías tener es Adam Cole. ¿Quién más se vería creíble para ganarle el título a Drew McIntyre? De verdad, yo creo que en este momento nadie. Y de verdad, de ver a Adam Cole ganarle y tener un reinado largo, a ver otra vez a Brock Lesnar eh, como part-timer campeón. Yo mil veces, mil veces, por más que digan que ah no, qué rápido o sobrevalorado podría ser hacer esto con Cole. La verdad es que yo prefiero mil veces ver a Adam Cole como campeón de la WWE Que a Brock Lesnar otra vez Porque de verdad creo que son tan estúpidos los buqueos en el main roster Que podríamos ver a Lesnar quitarle el título a Drew Y eso yo, na nadie lo quiere ver
1: Güey güey es que this, Es que deja tú Adam Cole O sea en Disputed Era puede salvar la marca en la que estén O sea es un fenómeno en Dispute Terror, ¿sabes? Sí, es pero, el...
0: pero sí sería mejor verlo Llegar a Rock contra Drew Que, que llegar a SmackDown contra Braun Strowman, ¿no? Sería mucho más ah. interesante
1: Total, sí Sería más interesante ver a Adam Cole ir contra Drew pero sí entendería más que lo mandaran a las McDown, sí necesitaría está más
0: necesitado de estrellas McDown, pero Ajá. con las recientes llegadas de Riddle, de Styles, con el trabajo que está haciendo Daniel Bryan, eh, teniendo a John Morrison y demás, podrían eh, con eso hacer mejores cosas que las que están haciendo. Esperamos que lo puedan lograr, pero sí me gustaría que si la Undisputed era sube una marca y va a ir por un campeonato, pues sea Roy que vaya con, con Drew McIntyre, ¿no?
1: No, totalmente. Es que mira, si si dejas a Adam Cole en NXT lo único que yo vería que tiene sentido para su carrera, o sea, y que no sea otro Gargano y Chiampa sin rumbo y, y no haciendo nada. Porque, por ejemplo, Gargano, ¿qué va a ir contra Finn Balor otra vez?
0: Pues Gargano, o sea... a mí me gustaría que le dieran como ese ese papel que parece que le querían dar teniendo como más poder en NXT. Eh, tipo, parecía que lo querían hacer con él y con candy eh siendo como las pareja, la pareja que controla NXT. Digo, me gustaría... Llegar a ver eso si se puede Pero, por ejemplo, si sí voy más con el ejemplo de Champa Que está ahorita en la nada misma, ¿sabes? O sea, y realmente creo que lo que tienen que hacer con Adam Cole Y tal vez ya directamente con la de Peter Rivera Es que no aparezcan más en NXT Estos meses que hasta SummerSlam Que no aparezcan, que tengan unas vacaciones bien merecidas Y que después veamos un... Debut impresionante en el roster principal Creo que eso es lo que yo tendría que hacer Ya para que los dejas en NXT a que pierdan O a que pierdan un poco de credibilidad Creo que no es necesario, mejor tenlos fuera de programación Y que debuten en el main roster Con un debut increíble
1: Es que es lo que te digo O sea, lo único O sea, si fijas a Adam Cole y a Dispidator en NXT Lo único inteligente que yo vería hacer Para como mantenerlos Relevantes y al nivel Es una rivalidad entre Adam Cole y Roger Strong Otra vez o sea, es lo único que yo haría una disolución, como okay. para verlos interesantes. Pero, pero creo que nadie y, quiere, y no, ver, nadie ajá, quiere no. ver ahorita
0: que la ahora se disuelva, ¿no?
1: No es el momento y no es necesario por, por mínimo un año más. O sea, ahorita en está en su mejor momento y hacer una disolución ahorita sí sería muy arriesgado. Entonces yo creo que lo mejor que puede ser es, pues eso, una carca de su debut y, pues bueno, verlo ganar. ¿Por qué no?
0: Sí, estoy completamente de acuerdo Creo que sería el buqueo más inteligente que nos pueden dar Y ya, si sí si vemos Adam Cole contra Drew McIntyre eh, Estaría muy difícil dar un, un pronóstico en los futuros episodios de Spotify ¿no? Pero bueno, Jorge, no sé si quieres agregar algo más O si ya con esto vamos cerrando lo que fue este décimo episodio Que estuvo, estuvo picante, ¿eh? bastantes, bastantes temas eh, Tristezas, alegrías, risas eh, ...buqueos de... <ríe> ...ojo por ojo... ...ya veremos... ...qué, qué, qué vamos a estar... Eh, ...hablando las siguientes semanas... ...pero mínimo este décimo episodio... ...creo que queda muy bien... ...no sé si quieres agregar algo...
1: ...este... ...este episodio... ...está dedicado al... al mejor reinado... <ríe> ...al mejor campeón... ...que hemos visto en los últimos 10 años... ...en la WWE... ...el mejor... ...el mejor... ...el único... ...el inigualable... ...Adam Cole... ...baby... ...y ya... Eh, siempre estará en nuestros corazones su reinado como eh, como campeón de NXT. Lo recordaremos y es lo mejor que le ha pasado a la marca amarilla y a la WWE en general.
0: Esperemos que podamos ver este, este mismo buqueo que tuvo Adam Cole en el rostro principal. e Imagínate ver algo similar con el campeonato de la WWE. Eh, sería algo algo excelente en un futuro. Por lo pronto, eh, queda ahora apoyar a nuestro nuevo campeón de NXT, Kid Lee y ver qué viene en un futuro para la marca amarilla, para el Instituto de Era, para Adam Cole y para la WWE en general eh, con esto cerramos este décimo episodio de Spotfest a nombre de Jorge Ramos y Sebastián Lexic, les damos las gracias Jorge no sé si quieres agregar algo más
1: no, nada, pues denle like, suscríbanse, este, síganos en Spotify, síganos en Twitter, estamos pues, subiendo cosas ahí, contenido en Instagram, también súbanos, ya ya en esta semana vamos a subir las luchas calidad de Spotify para que estén al pendiente y si, pues, si no tienen nada que hacer, chequen las luchas y entiendan por qué amamos este negocio, ¿no?
0: Sí. Las redes, pues sociales están, las redes sociales están aquí en la descripción eh, del, del episodio ahí los pueden encontrar, están en todos los episodios las redes sociales tanto personales como las del canal, agradecemos que nos sigan y oh, nada Jorge
1: compártanos y ya
0: así es les damos las gracias por apoyarnos en esta en estos 10 episodios y un especial, eh, yo soy Sebastián Lectic hasta la próxima
1: chau chau